0: Raffi, hast du äh, Französisch gelehrt seit dem letzten Podcast?
1: <lacht> Nein, aber äh, wir haben wirklich. Die, die, welche, Woche, äh? die welche Woche? Eben wir darum,
0: nehmen... denke, dass äh, die Bö", ich Bö das hätte schon noch keine Mühe gegeben. Nein, bisschen... das
1: hat nicht gelangt, weil der letzte Podcast haben wir am Montag aufgenommen mit dem Schüli Sprunger von Fribourg. Heute nehmen wir am Donstag auf. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann der Podcast dann wirklich rauskommt, aber dann dem Fall einfach drei Tage später und wir haben wieder jemanden von einem welche Team, und zwar jemand, der auch schon bei uns zu Gast war, der Tim Berni wird nachher zu uns stossen, der noch unser Handwerk in Genf zeigt. Schau
0: mal, wie er den Französisch so gelernt hat. Das es zwar eine kurze Zeit, aber die, also, so kurze Zeit, die du gehabt hast, oder? Aber, ja, äh, ich ich habe den letzten Podcast noch mal gehört und also mitbekommen, dass deine schulische Leistungen, bezüglich Französisch, bescheiden geblieben sind. Dann einfach gedacht, vielleicht hättest du jetzt Zeit genommen, oder wenigstens... Es ist aber trotzdem
1: lohnend sehr, muss ich sagen. Also ja, nein, die nein. <lacht> Episode mit dem Julien, für alle, die noch nicht gehört haben... Er hat mal Deutsch Er war zum bist. Glück super Deutsch. Und äh, es hat wirklich da aus dem Nähkästchen geplaudert. Also zieht euch die Episode rein. Und der Tim Berni, wie gesagt, der nachher bei uns ist, der ist ja auch schon mal bei uns gewesen, Und zwar am 1. Februar 2021. Und das ist definitiv noch eine andere Zeit gewesen, ich.
0: Ja, Episode 55, was ist ja auch noch gehört hat. Ähm, zurückblickend ist es eigentlich ja, sagen, fast easy. Aber dann, äh, alle immer gewusst, ob es eine nächste Quarantäne gibt. finde ich bestimmt nicht. Auch so Zuschauer. Und ja, für Team Bern ja auch für die Zukunft dann auch noch ungewusst, ist vielleicht jetzt gerade aktuell. Plus... Ganze Diskussionen um die ostländer bezüglich Financial Fairplay. Wir haben auch gemerkt, ein paar Sachen sind nicht eingetroffen, die damals bestoben worden sind. Also von dem her, äh, ja, sehr spannende Episode, das nochmal nachzuhören. Ja. Und äh, wir haben ja auch an uh, uns
1: ein bisschen gearbeitet, muss man ja auch sagen. Seitdem, Stimmt, oder? die Audioqualität war auch noch nicht so auf dem Level, gewesen, wo sie offensichtlich heute ist. Aber ja, gerade das mit den mit Ausländerkontingent ist interessant. Zum Hören hier ist, ist gerade rausgekommen, dass es neu sieben Ausländer sollte geben sollte und keine äh, Lizenzschweizer mehr. Mhm. Genau. Und ja, wie wir heute wissen, ist es nochmal noch ein bisschen anders gekommen. Aber genau. das soll heute nicht das Thema sein. Wir haben auch in der Episode mit dem Schüler Sprunger einen kleinen Wettbewerb. Gehabt. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich den Gewinner verkünde. Man hat nämlich müssen, zwei Tattoos vom Raffi Walser, der heute nicht dabei ist, uns schicken via Instagram DM Message und man hat das herausfinden, indem man in unseren Merch-Shop gegangen ist. Auf shop.mysports.ch. Es, es, es gibt unsere Pack-of-Foodies, es gibt unsere Pack-of-Rucksäcke, T-Shirt, alles Mögliche, gehen vorbei, decken hier ein. Und Gunner hat ganz klar den Patrick Schweizer. Und zwar jetzt müssen wir mal hören, was der uns geschrieben hat. Statt am Abig wieder mal richtig steils zu gehen, die ich heute mal in Ruhe am Pack-Off-Quiz-Teil Der Merch-Shop natürlich schon inspiziert und ebenfalls auch über Insta über die Tattoos informiert. Es kaufen die Schlittschuhe nicht nur auf dem Eis, auch gestochen auf der Haut passen sie ziemlich fies. Ebenfalls der Helm will der Raffi nicht missen, darum lässt er das Tattoo auch am Oberarm hissen. Beim Moderieren steht mit Know-How, Wissen und Scherz, das Hockeyfest im Kopf, der, Hu der Hut und dem Herz. Also, es wunderschönes äh, Gedicht, der Heimlich von Patrick Schweizer, wo, äh, wo er auch Tattoos vom Raffi Walzer nennt, eben wie der Schlittschuh, wie das Mikrofon, mit Schlittschuhen, äh, wie der Helm. Gratulation, äh, Patrick, du wirst von uns dem Nächstes kleines Päckchen überkommen mit Merch-Sachen. Und. Weil heute welche Woche ist, haben wir gerade noch mal etwas zu Und zwar der Pulli der Kamalombos Blue Jackets. Der <lacht> Team Bern ist zwar leider nicht mehr Teil der NHL-Organisation, die haben uns aber anfangs gesetzt, trotzdem von allen Schweizer, oder von allen Teams, die Schweizer potenziell spielen, Merch-Sachen geschickt. Und den haben wir jetzt halt da. Ist trotzdem sieht es sehr nice aus. Ich glaube, ähm, bequem zum Tragen. Und wir werden heute Tim auf äh, das Thema Instrument noch ansprechen. Und wenn er, wenn er dort ähm, uns wieder via Instagram DM Message schreibt, was am Tim sein Paradeinstrument ist, dann haben ihr Chance, den Hudi zu gewinnen. Aber jetzt fertig. Ja, das Blankle. ist du genug Schnelle für heute. Ja, ja, wirklich. Episode 184. Pack auf. Und dann kommt die Scheibe aus seinem Stock und das Netz, das zappelt. Super! Tor. Haben Sie das gesehen? Boah, das war zu perfektes Spiel. Ja, das freut die Fans. Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt der. Er fliegt. Herzlich willkommen, Tim Berni, bei uns im Podcast zum zweiten Mal.
0: Genau. Herzlichen Dank, Herzlichen Schön, du bist mit dabei.
1: Hast du dich noch knapp mehr erinnern,
0: als äh, Episode 55? Sie also hat es nicht mehr gewusst, die Inhalt. Ich musste es selber ehrlich gesagt.
2: Ja, ich kann mich schon erinnern, dass ich vor das ein paar Jahren äh, das gemacht habe. Den Inhalt selber äh, wüsste ich jetzt aber auch nicht mehr, nicht mehr genau. Also, ich glaube, es war ein gutes Gespräch. Gewesen.
1: Es war hochinteressant. Gewesen. Du hast ja. auch deine, deine, mein deine Meinung dazu mal eben zu dem Entscheid von diesen sieben Ausländern quasi offen kundtun. Und das, das ist wirklich auch sehr interessant und ich glaube, wir sind alle ein bisschen froh, dass es zumindest nicht ganz so gekommen ist, wie, wie dazumal.
2: Ja, absolut. Ja, ich glaube, die Liga jetzt ist, ist an einem guten Ort. Jetzt, für mich war es spannend, gewesen, die letzten zwei Wochen wieder, wieder dürfen da, da spielen und, ähm, Ich glaube, ja, das Niveau, ist, das Niveau ist gut. Und wie gesagt, für, für mich äh, ja, stimmt es jetzt, ich glaube, auch mit der Regelung momentan. Natürlich ein bisschen weniger auszusehen, für die Schweiz wäre besser, aber es ist eine Diskussion für einen anderen Tag nochmal.
0: Ja, das ist einfach gespannt. Das letzte Mal das war das eigentlich der Vorteil im Amerika-Abenteuer. Jetzt sagen wir es mal, so unterbrochen, Auf das können wir euch auch nochmal zurückschauen. Ähm, aber zuerst äh, was wir eine neue Rubrik, oder Raffi? Wir die nehmen dich gerade, äh, wo wir jetzt mit der Rubriken sich bisschen strukturierter wurden. Ähm, und zwar, wo wir jede Person auch einmal, sie kennt, vielleicht kurz dem vorstellen, ähm, unter der Rubrik Hust that guy?». Ja,
2: yeah,
1: ja, yeah, yeah, they wanna know who's Guy.
0: Und ich, ich heute auch die Aufgabe. Ähm, also es ist nicht alles ganz ernst, wie ich es reingeschrieben habe. Ich hoffe aber einfach, die Fakten stehen noch in denen gleich. Also, Tübi ist seine Hut, Seine Hut, nicht die Haut natürlich. Seine Haut, weil sein Vater hat dort schon erste Liga gespielt hat. Und so hat er vier Jahre bei Dubendorf seine Hockey-Karriere gestartet. Generell ist eine Hockeyverwandtschaft herum, eben der Vater, Bruder, Brüder, Cousin, seine Katze, das weiß ich zwar nicht, wir Hockey gespielt, er spielt immer noch Hockey. Im Nachwuchs ist er einst noch als Defensivzentrum aufgestellt, gewesen, weil es auch so in die Offensive geht. Wie so oft hat er plötzlich Verteidigung gefällt und das Team musste dann einspringen, in der Defensive und er wird es heute auch nicht bereuen, weil er zu einem der besten zwei Weg Verteidiger der Schweiz heranreift. Ein guter Läufer, ein gutes Beispiel mit dem Auge für einen Mitspieler. Er hat auch 23 in WM gespielt, die letzte in Ginetz. Und dort hat er dann das Leid für uns vom MySports mit seinen Eltern durch die unglaublich schöne Stahlstadt von Ginetz müssen zu laufen. Ich hoffe, das ist äh, heute vergessen. 2018 ist er von Columbus draftet. worden. Für die Blue Jackets hat er bis jetzt 59 Spiele absolviert. Ich habe im Sommer die Digital organisation gefunden, dass sie aktuell. Kein Platz für hat und so ist man am Team der gelandet, der noch auf der Suche nach defensiver Stabilität mit gewissem offensiven Upside auf der Suche war. Darum ist. Darum herzlich willkommen, Team Berni.
2: Ja, hast du nicht aufzug gemacht, dann
0: Gut? <lacht> Geil, war einigermaßen
2: okay.
1: Ein <lacht> ja. kleiner Scouting-Report war auch noch drin, gewesen, über Stärken und Schwächen. Äh, Schwächen hätte du müssen erwähnen Ja, nein, das mache ich Absolut. nicht. Das ist schon
0: immer notiert, aber äh, das ist der Vorteil, die Spielerliste immer noch führt. Du kannst schon die Scouting-Reports nicht einmal lesen. Ja, genau.
1: Tim, ich schlage vor, wir tun das gerade am Anfang erledigen. Du hast in den letzten Wochen ein paar Mal erwähnen du hast jetzt einen Vertrag bei Genf unterschrieben, nach deinem NHL-Abenteuer. Du hast das schon ein paar Mal begründet, aber trotzdem nochmal, was hat dich zu bewegt, in Genf den nächsten Schritt zu versuchen?
0: Das französisch lernen?
2: Ja, <lacht> nein, du bist sicher Kernpunkt. Französisch wäre wär gut zu lernen. Ähm, muss, ich mich, muss ich mich noch ein bisschen verbessern, aber nein, für mich ist wichtig gewesen, jetzt natürlich mit dem persönlichen Ziel wieder auf Amerika können, zurückzukehren, am einem gewissen Punkt, dass ich das Team finde, wo, wo mir äh, viel Eiszeit kann bieten kann. Und für mich ist auch wichtig, ich persönlich, dass ich es ein, ein anderes Umfeld habe: ein Umfeld, wo mich, wo mich äh, fördert, auf und neben dem Eis. Und ich glaube, Genf schlussendlich, ja, ich habe natürlich Gespräche geführt mit, mit, mit Teams und für mich ist Genf dann schlussendlich vom Paket her gestummt.
1: Du, du hast Gespräche geführt mit. Teams, eben unter anderem, glaube du, das hast du ja schon gesagt, mit Zürich ist sicher auch in Frage wie muss man sich das vorstellen, was für eine Auswahl hätte Team Berni, wenn er zurück in die National League kommt? und ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass fast jedes Team so Option gestanden ist.
0: Oder vielleicht sogar noch ein anderes Land, ich weiß es ja nicht.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, eben ich bin ich war relativ in einer privilegierten Lage, weil ich letzte Saison ja, ich habe eine, ich habe eine gute Saison hatte. Ich konnte ein paar Spiele machen mit Columbus. Und von dem her habe ich, habe ich sicher ein paar Optionen und habe es so eigentlich recht gut können für mich einschränken, was kommt in fragen und was nicht. Und natürlich Schweden, ähm, wäre Schweden auch noch eine Option, die sicher cool wäre. Aber für mich, ist, für mich sind, sind eigentlich Teams relativ klar gewesen. Ähm, Schon im Sommer habe ich schon ein bisschen zu überlegen, weil es mit dieser Verhandlung mit Columbus natürlich nicht so vorwärts gegangen ist, wo könnte ich rangehen. Und ich glaube dann, ja, habe ich, hab ich mich für Genf entschieden. Und, und jetzt in den ersten zwei Wochen bin, bin ich zufrieden mit meiner Entscheidung und äh, habe sicher keine, keine Regrets. In jeden Fall du hast aber auch gleich
0: gewusst, oder? dass also, das ist immer für dich auch noch ein Faktor, was die Infrastruktur anbelangt. Das ist jetzt gern, sie machen viel aus dem, muss ich heim, muss man sagen. Aber das ist nicht das Beste. Ähm, inwiefern hast du das, das vielleicht da noch können? Das, noch überlegen? das ist auch ein wo ja auch Bereich, wo wo dir helfen kann Zukunft wenn du zurück in den Watch?
2: Absolut, ja. Das hat also, ja. Ich denke, ich habe eine, ich habe wirklich recht gute Liste gemacht mit allen Punkten, die wir drauf ankommen und ein bisschen ja Pro-Contra müssen machen, müssen. Es war doch nicht eine einfache Entscheidung. Also ich habe äh, ehrlich gesagt schon äh, ein paar schlaflose Nächte. Und wir haben eben natürlich so gute Teams. Ähm, ja, wenn, wenn die Interesse haben, dann, dann ich es mir natürlich gut überlegen. Die Infrastruktur war sicher auch ein, ein Faktor. Gewesen. Ich muss aber sagen, in, in Genf habe ich immer gerne gespielt, schon als Junior, mit der Elite, immer, wenn wir dort sind, habe, habe ich mich gut gefühlt und das, das hat mir ein, ein gutes Gefühl gegeben. Und wie gesagt, sie machen, sie machen viel aus der, aus der Infrastruktur, die sie haben. Und für mich ist es auch wichtig, dass es zum Beispiel Skills Training gibt und, und äh, so Sachen, wo du dich noch extra ein weiterentwickeln kannst. Und sonst, ich meine, der Kraftraum und alles ist, ist auch auf, auf, auf einem guten Level und, und da fehlt sicher auch nichts.
1: Bist du, bist du der, der Listentyp, plus minus, um deine Entscheidungen zu treffen?
2: Nein, also ich würde eigentlich eher sagen, ich bin ein Bauchmensch, aber bei so einer Entscheidung ist es halt doch schwierig, nur auf den Buch zu lassen. Ich glaube, das, äh, hat, hat man diese Liste dann schon ein bisschen mehr Klarheit können, können, können beschaffen, was ich, wirklich, was ich wirklich will und auf was ich Wert lege jetzt in dem Moment. Und von dem her, ja, ich glaube, das ist sicher ein, ein, ein guter, guter Punkt, für mich zum entscheiden.
1: Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich für dich die Herausforderung gewesen, wenn wenn ein Buch Schrägstrich, halt oft der Herztyp bist, dann, ja, eben, du bist beim ZSC groß geworden, du hast jetzt viel wichtige Schritte gemacht, es ist dort, wo deine Family der Nähe ist, das Herz die Region bevorzugt, ist glaube ich auf den ersten Blick logisch. Und darum ist wahrscheinlich das ein bisschen Challenge gewesen. Vielleicht einmal ein bisschen Herz. Du sagst es offen, dein Ziel ist, zurück in die und zu kommen. Und Max halt gerade in diesem Business nicht immer nur Herz verliebt, oder?
2: Ja, nein, das ist schon recht. Ja. Ich glaube, das ist schon richtig gesagt. Aber ich denke, ich bin früher als junger Bub Junge immer ins Hallenstadion schauen. Und... Natürlich liegt dann Zürich, Zürich sehr am Herzen. Ähm, wie gesagt, in, in dem Moment, wo ich jetzt war, habe ich hab wirklich einfach auch etwas, etwas äh, Neues gesucht. Also ich habe mich darauf eingestellt, nochmal in der Anhalt zu spielen, ein Jahr, um wieder in die Tennis zu kommen. Also ich wäre wär auch gerne einmal Deko und durchbeißen, hätte es geklappt mit, mit, dem, mit dem Vertrag. Und von dem her ist jetzt für mich die Lage dann schlussendlich in der Schweiz, man ist alles so näher im Vergleich zu, zu Amerika und ja, drei Stunden weg bist äh, mit dem Zug zu Zürich oder was auch immer. Ich glaube, für mich sind, sind andere Faktoren ein bisschen mehr in Vordergrund gestanden.
0: Das darf man auch da noch erwähnen. Es ist nicht so, dass man wir... es geht auch schon Leute, ich wissen es bei wem es war, ob es bei dir war, und ähm, wo du nicht selber das entscheiden kannst, ob du einen hohen Krieg hast oder nicht. Oder? Das ist nicht einfach, dass du sagst, hey, ja, ich nicht ich kann nicht anders spielen, du bist zurück in die Schweiz. Und das ist auch davon abhängig, ob du noch einen Vertrag bekommst oder nicht. Also für dich jetzt, wie war es jetzt sehr logisch, wenn du einen Vertrag bekommen hättest, hättest du etwas und die Schweiz wäre gar nicht so ein Thema geworden.
2: Ja, also eben die Verhandlungen sind sehr langsam äh, vorangegangen. Es hat früh im Sommer sagen, okay, das ist dann wieder weggenommen worden, das ist ein bisschen, ein bisschen Achterbahn gewesen und dann habe ich gewusst, ich, ich will dieses Trainingslager, ich will nochmal alles daran setzen, um mich zu zeigen und, und äh, leider haben sie dann ein paar Trades gemacht und, und sind dementsprechend recht voll gewesen, hinten. und von dem her, ja hat es dann nicht mehr, nicht mehr gelandet. Aber für, für mich wäre es eigentlich klar gewesen, hätte ich einen, einen guten Tour, den wo, wo ich gefunden hätte, dass entspricht meinem momentanen Wert, dann wäre ich sicher auch nochmals da die
1: Aber das war tatsächlich so, gewesen, der, der Jarmo Kekkelein, der GM von Blue Blutschek, hat eigentlich schon eine Offerte Anfang Sommer hingelegt und dann haben sie ja noch ein gewartet und dann haben sie sie zurückgezogen. Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, eben. Natürlich, der mit dem, mit mit dem Jarmo in dem Fall. Und, und dann äh, ja, hat es eine Offerte gegeben, die Jetzt, also die hätten wir wahrscheinlich nicht angenommen, da hätten wir nachher nicht mehr müssen verhandeln müssen. Und gesagt, es, eben, es sind dann Prozesse über mehrere Wochen und, und von dem her habe ich mir äh, ja, keinen Stress gemacht, Entscheidungen zu treffen. Dann haben sie nochmal einen, noch einen Verteidiger unterschrieben, der letztes Jahr schon dort war. Das hat dann meine Offerte eigentlich vom, vom Tisch äh, gefickt, sozusagen. Und dann ja, fange ich eigentlich wieder von neuem an. Und dann sind wir irgendwie mit dieser Qualifying-Offer stehen geblieben. Es war klar, gewesen, dass ich das nicht nimm Nicht in meinem Fall mit, mit der Anzahl Spiele, die ich habe machen konnte. Und äh, ja, dann sind wir eigentlich von dort weiter und eben bin ins Camp. Und ich glaube, es hat, hat mir viel gebracht, dass ich ins Camp bin. Also, es war eine sehr gute Erfahrung, nochmal dort herangehen, ohne zu wissen, wo du jetzt wirklich bleibst oder wo du jetzt spielst. Und das hat mir sicher viel gebracht, mental sowie auch persönlich. Und das hat äh, die Organisation auch geschätzt, dass ich da auftaucht bin. Viele Spieler in meiner Situation, die. Ich boykottieren und können das ins Trainingslager und ich habe das Gefühl, für mich ist es wichtig, dass ich mich dort noch zeige.
0: Recht noch bei Columbus, oder? Jetzt. Genau, ja. Also du kannst sie ja, nicht frei Rechte. bestimmen, einfach einander sehen und grundsätzlich die Recht ist bei Columbus und die können das traden.
2: Genau, ja, sie also können meine Recht traden und ich glaube die Rechte sind binnen bis 27, weil ich getrafftet bin und einen Entry travel vertrag habe. also recht, recht lang.
0: Also das ist auch noch ein Zeichen, wenn wir sagen, hey, unterschiede einfach anders, so, Das ist auch vom Team ein bisschen abhängig. Wenn es vorhin sind, beim anderen Heim ist es auch ein bisschen so gegangen, als wir in Dahel eigentlich zuerst haben, haben spielen und haben auch keinen Vertrag bekommen. Und dann ist die East Coast-Hockey-Geschichte und beim hat es schon Leute gesagt, ja, er hat nicht mehr durchbeissen, aber es ist nicht, also, wenn er so durchgereicht wird, macht es wirklich keinen Sinn, dass du dann bleibst. Und eben bei dir auch wieder die Rechte bei Columbus und wenn jetzt die sagen, wir wollen die behalten, dann kannst du eigentlich gar nicht viel machen in Nordamerika.
2: Genau, ja, das ist eigentlich so ein bisschen, ja, das halt, Nachteile im System als junger Spieler, wenn jetzt nicht schon fix NHL bist, dann gibt es halt die Regelungen mit, mit, mit dem Recht, die sie haben, oder dann auch Arbitration Rights, die natürlich für Verhandlungen eine grosse Rolle spielen können. Und das habe ich jetzt, ja, halt nicht, ich habe nicht wirklich viel Freiheit gehabt. und dann hast du natürlich nicht viel Druck mit, bloß als Europäer kannst du sagen, ja, du gehst zurück in die Schweiz, aber in ihrem Fall äh, hat das natürlich viel bewirkt, weil sie halt ja, doch zwei, drei Verteidiger aufgestockt haben.
1: Was sind Arbitration Rights?
2: Das ist das Recht, dass du, wenn das Team dir nicht das bietet, wo du weißt, du bist wert im März, dann kannst du vor das Gericht mit dem Team und du, und nachher gibt es äh, eine Verhandlung und das Gericht tut dann eigentlich entscheiden, wie viel bist du wert für äh, in der Liga momentan. Und, und das direkt, ja, können natürlich helfen, wenn jetzt. Team ein bisschen versucht, billige Offerten zu machen. Ähm, aber es wird, wird glaube ich, nicht so gerne gesehen, in der Liga, wenn, wenn man vor das Gericht geht. Das ist glaube ich, nicht so gut für der Ruf. Eben ich kann ich nicht können in meinem Fall.
0: Ja, ja. es ist ja vor allem für äh, die Regressive oh. Free Agents, oder? das ist das ja vor allem der Fall, die die nicht einfach selber ähm, noch wählen und äh, vor Vertrag bekommen und vor das Gericht so gehen. Schlussendlich. Das gehört so bisschen... ja. man jemanden mal, aber ja, du hast recht, glaube ich, so gern gesehen wird es natürlich nicht. Oder von dem Teams ist mhm. es recht nicht.
1: Ähm, nach der letzten Saison, du hast 59 Spiele gemacht für für Colombo Blues Jackets. Eben, ähm, man hat das Gefühl gehabt, irgendwo hast du ein bisschen Platz gefunden. Hättest du gedacht, dass es nicht mehr lange für einen Vertrag die Saison oder? ja, Wie sind die, die Gefühle nachher jetzt
2: auch? Also ich habe mich sicher darauf eingestellt, dass sie zurückgehen. nach dem Exit mit dem Gespräch war eigentlich alles sehr positiv, gewesen, trotz. Natürlich mit meinem Team haben wir eine schlechte Saison gehabt, aber für mich selber war es ein grosser Schritt gewesen mit, mit 59 Spielen und ich hatte viel Eiszeit gehabt, ich im Durchschnitt etwa 17 Minuten. Und von dem her habe ich sicher das Gefühl gehabt, dass ich nochmal eine Chance bekommen zum um ins Camp zu kämpfen und, und ja, nochmal für, für einen Spot zu kämpfen. Ähm, von dem her bin ich sicher natürlich ein bisschen enttäuscht gewesen und ich glaube, das war ein bisschen mein Bauchgefühl, Bauchgefühl gewesen im Sommer, wo ich dann unbedingt habe unbedingt noch ins Camp gehen, auch ohne Vertrag, weil ich mich so oft auf das eingestellt habe und mein Kopf war in Amerika gewesen, zu dieser Zeit. Und darum war es wichtig für mich, das so abzuschließen für die Saison jetzt.
0: Ja, aber das hast du untererst abschliessen können. Dann, als du den Begänpfen unterschrieben hast, war für dich für den Moment okay. Du hast momentan so eine neue Herausforderung passt so. Weil am Anfang, wie du sagst, ist das eigentlich noch nicht, also hast du es nicht mehr damit wirklich auseinandersetzen können, wenn du das jetzt nicht gemacht hast, hast auch das Camp.
2: Genau, also ich glaube, ich hätte es ein bisschen bereut, wenn ich jetzt nicht die letzte Möglichkeit noch ergriffen hätte, um, um mich zu zeigen und nicht ins Trainingslager zu gehen. Das hätte sich ein bisschen bereut und darum, von dem her, bin, bin ich froh, dass ich es gemacht habe und ich habe gewusst, in der Schweiz spielen es dann schon ein paar Spiele. Es ist natürlich schade, dass ich die verpasst habe, aber äh, ich glaube, jetzt momentan, wie gesagt, ist es ein guter, guter Fit bei, bei Genf und, und ich fühle mich wirklich wohl jetzt.
1: Und trotzdem, es ist ja so wie eine doppelte Enttäuschung. Ein bisschen. Zuerst klappt das nicht mit dem Vertrag, dann Zeigst für viel Charakter und sagst, komm, jetzt zeig es denen und geh nochmal rüber. Und dann geht es gleich nicht. Das ist ja dann gleich auch nochmal, zuerst, im ersten Moment dann gleich nochmal ein zusätzlicher Schlag in die Magen gerufen, wahrscheinlich.
2: Ja, also, weißt, man, also, man stellt sich natürlich dass das ein, dass, dass, dass das passieren kann. Ja. Ich glaube, für mich ist es jetzt eben wichtig, dass ich gehe und dass ich es probiere. Und wenn es nicht klappt, dann, dann soll es nicht sein dass Jahr. Und ich glaube, das ist. Das war mein Mindset, als ich dann heimgeflogen bin. Also, dass, ja, wie gesagt, es sind viele Faktoren, die in spielen, ob du einen Vertrag bekommst oder nicht. Und nicht mal unbedingt, wie du spielst, schlussendlich. Also, ich glaube, ich bin zufrieden mit meiner Saison und ich bin heim und äh, ja, habe mich wohlgefühlt, wo ich bin in, de in dem Moment. Und ich glaube, das ist schon wichtig für das also allgemein als Spieler, wenn, wenn du zufrieden bist mit deiner Leistung. Und dann kommen halt Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Und, ja, aber ich glaube eben, die Zeit, ich habe natürlich auch auf Trades gehofft, ein bisschen vielleicht. Und das ist halt alles Sachen, die, die aus deiner Kontrolle sind. Und ja, von dem her ist es jetzt nicht eine mega grosse Enttäuschung gewesen. Natürlich bist du ein bisschen enttäuscht, aber dann kommst du in die Schweiz und hast so gute Teams, die wo, wo dich wenden, wo dich dann das hilft natürlich.
0: Ja, Genf, äh, sicher auch gerne sicher als Top-Team, kann man so sagen. Ähm, Dein erste Goal ist ja fast zauberhaft ausgespielt worden, wie dir das dort gespielt hat. Hast du das nochmal angeschaut, das Goal? Das ist wirklich so, eigentlich noch manchmal du anschauen, wie alle Spieler miteinander dort, den beide weitergeschoben haben, bis du es abschliessen abschließen.
2: Ja, absolut. Nein, ich ich habe es schon nochmal geschaut, dass das Bässchen von Money wirklich top war. Ich das noch ein leeres Goal gehabt. Das ist natürlich schön, das Schönste, so zumindest um ein Goal zu schiessen. Aber. Ja, nein, ich glaube, das, das spricht schon für die für Klasse vom, vom Team. Uns, unsere Ausländer sind, sind, sind top, sind es letztes Jahr schon bewiesen. Meist, die meisten sind geblieben und, und die, die neu gekommen sind auch, sind auch top Spieler. Und von dem her, ja, ich denke, wir, wir, wir haben ein top Team, wie du gesagt hast.
1: Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen dein Anspruch, dass du immer wieder mal vielleicht an dem weiterpfosten vorne mm. auftauchst, respektive, dass, dass du auch offensiv Akzent kannst setzen.
2: Ja, ich glaube, das ist in meiner... Natur als Spieler so bisschen, wenn man es kann sagen. Ich glaube, ich ich werde ein Two-way-Verteidiger sein. Und jetzt in den letzten zwei Jahren in Amerika bin ich eher ein Defensivverteidiger Verteidiger gewesen. Und ich glaube, das ist wichtig für mich, diese diese Qualität zu schaffen. Darum jetzt Prioritäten in der Schweiz. Ja, dann muss ich sicher ein bisschen, ein bisschen mehr auf das Two-way-Game setzen und und offensiv mit mich involvieren. Ja, ein bisschen involvieren können.
0: Jetzt, wenn vorher schon ein Kinder ins Feld kam, jetzt kommst du zurück, aber kommst du denn sehr so rein. Und das Beste ist, was jetzt eigentlich passiert ist, ist ein guter Start. Inwiefern hast du da vorher Gedanken gemacht? Hast du einfach, einfach dir selber zu sein? Oder du sagst, du willst ein bisschen offensiver sein, du willst schon gleich eigentlich ein bisschen anderer Spieler sein. Es hat sich jetzt erleichtert, aber wie viel Druck hat das eben oder die Nervosität hat das einfach da gemacht, bevor man eben sich spielt, in einer Meisterschaft, schon am Laufen ist, im Team, wo schon zusammengespielt hat in der Saison?
2: Ja, ein bisschen nervös bin ich sicher, gewesen, vor allem im ersten Spiel in Bern. Ja, das ist normal, glaube, wenn du wenn wieder äh, mit diesen Kulissen aufläuft, alles anders, neu, neu äh, Coach, neues Team. Ähm, ja, bin ich sicher ein bisschen nervös gewesen und das hat mich dann auch, ja, die ersten zwei Spiele habe ich mich noch nicht so wohl gefühlt auf dem grossen Eis. Es ist doch ein bisschen anders zum Verteidigen mit dem Winkel, wo du kannst attackieren, hast vielleicht ein bisschen mehr Zeit, dafür musst du schieben, auch ein bisschen mehr behalten und in Amerika halt, geht es einfach viel einfach nur führen und, und ist sehr direkt. Das musste ich mich ja, dann ein anpassen und ich bin eigentlich zufrieden, wie, wie das äh, so schnell gegangen ist. Das hat auch bisschen mit dem Team zu tun. Also sie haben mich mega gut aufgenommen, Coaches haben mich aufgenommen, Video, gerade äh, nach den ersten paar Spielen gemacht. Und das, das hilft natürlich extrem für mich als Spieler, um, um mich schnell anzupassen.
1: Ja, das das mit, dem, mit dem mehr Zeit finde ich noch spannend. Als ich mir vorhin überlegt eigentlich ist es ja ein positiver Faktor, aber am Anfang bist du wahrscheinlich so trillt drauf von, von, von der NHL, schon noch mal ein Stück schneller geht, wo alles noch näher ist, um schnell die Scheibe spielen, noch schnellere Entscheidungen treffen. Und jetzt ist es teilweise, klar musst du auch schnelle Entscheidungen treffen und klar geht es auch schnell in der nächsten Liga. Aber manchmal ist es wahrscheinlich noch fast besser, hast du noch eine Viertelsekunde, eine halbe Sekunde mehr Zeit, um dich zu orientieren und um vielleicht noch eine bessere Passoption zu finden, oder?
2: Ja, also ich glaube, die Liga ist ist doch so gut, dass du meistens die erste Option nehmen musst, die du gesehen hast. ist nicht so, dass du einfach zwei Sekunden einen Bug bekommst. Aber nein, für mich ist es mehr so, dass man wieder ein bisschen mehr mit spielt, dass man eben die Schiebe zurückbringen kann und eine kontrollierte Auslösung machen kann. Und ich habe das Gefühl, in Amerika bin ich wirklich gedrillt. worden. Die Banden Nordsee. Ja, so ein in dem Sinn. Geht schon so, teilweise, ja. Ja, sie sagen Go North, oder also alles mhm. in Nord, alles führen und ähm, von dem her, das, das ist, ist jetzt ja, eigentlich cool gewesen, wieder ein zu dem Spiel zurück, dass, dass du das kannst heben und es ist natürlich ein, bisschen, ein bisschen andere Dynamik und jetzt gilt es wieder ein die Balance zu finden, aber ich glaube, die ersten paar Spiele sind ein guter start gewesen.
0: Langsam ist auch klar, um das Ami Watt eigentlich der Schweiz schon gut so gut gefällt, oder? Der hat den Böck gerne, der kann viel mit dem Laufen und der das Neue nicht so dürfen, logischerweise, oder? Mhm. <lacht> der ist jetzt Ja, Fein, gut. Aber <lacht> Ja, Aber das ist schon stark äh, im Stock natürlich. Das ist einfach, also, ja, wenn du so gut yeah. bist, kannst du den Anschnellmodor laufen.
2: Absolut, nein, der ist wirklich, wirklich top. Und dann äh, der, der Lens drüber andere Verteidiger ausländern. Ja. Sie sind beide sehr ja, offensive Verteidiger auch. Und es ist natürlich cool, zu denen, denen Zuschauen täglich, wie, wie sie das Spiel, Spiel handeln. Und ja, auch beide sind super Typen also ich, und sich wir wirklich viel austauschen mit ihnen. Eben,
1: du bist jetzt auch mit dem Lenz Dynamics als. als ähm ein paar aufgelaufen, eben denn zu viel Offensiv muss man schon mal schauen, oder? Eben, er ist sehr offensiv orientiert, du kannst auch nicht ungern führen.
2: Ja, eben, es gilt auch dort ein bisschen Balance zu finden. Ich glaube, da gilt es wirklich kom kommunizieren auf dem Eis und und wenn du siehst, er geht, dann, ja, dann musst du einfach hinbleiben, einfach aber ich glaube, das dass, äh, ja, hat gut geklappt. Jetzt haben wir zwei Spiele zusammengespielt und, und eben, er ist ein super Spieler, also es ist relativ einfach für mich, zum um mich dann anpassen. Und von dem her ist es cool ja.
0: Die Balance eben, die ist auch ein bisschen gefordert worden. Da bist du noch nicht dabei gewesen. Anfangs war es so genau das Problem defensiv. Darf ich nicht vergessen, dass Lenz drüben ist, wie Thürmann es eigentlich defensiv durchaus ja auch gut. Also Thürmann hat es jetzt auch viele Punkte gemacht, aber es defensiv trotzdem enorm stark. Gewesen. Aber ich glaube, wo du jetzt schon gekommen bist, ich weiß nicht, wie fest man von dieser Balance noch geredet hat, aber gerade noch die ersten paar Spielen, vor allem auswärts, war es eigentlich immer ein Thema, gewesen, dass man eigentlich einfach. Wir haben es zwar aber hinterher haben wir einfach Freiraum gelassen. Haben wir das auch ein gemerkt, bei der Defensiv-Innen Oder ist das schon kein Thema mehr gewesen, wie schon davon laufen?
2: Mal, das ist schon noch, schon noch ein Thema. Ich glaube, haben wir haben immer noch Verbesserungspotenzial, wo Verbesserungspotenzial, das sicher ja, eigentlich bei den Auslösungen anfängt, dass wir, dass wir dort ein bisschen, ein bisschen simpler spielen, nicht immer den, den komplizierten Pass machen und da haben wir sicher noch ein bisschen Verbesserungspotenzial und dass man, keine, dass man ja, nicht zu viele Turnovers hat, die wo, wo Chancen kreieren für, für den Gegner und so auch ein bisschen das Momentum kann, kann eben im Match Und ich glaube, eben, wir, haben jetzt, wir haben jetzt doch ein paar Spiele gewinnen, das Derby auch können gewinnen Und das ist wichtig. Ich glaube, dass ein gutes Team findet den Weg zum Gewinnen, egal wie schlussendlich eigentlich. Und, und das, das sind wir. Und jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen, ja, die Konstanz sicher reinbringen mit diesen simplen Pass und, und ein bisschen ja, buck sagt man dem.
1: Noch, noch mal zurück okay. auf das NHL-Jahr. Was wir du jetzt retroperspektivisch sagen, sind solche die Keypoints, wo du besser geworden bist als Spieler?
2: Keypoints, ich würde sagen, sicher das physische Spiel. Ich musste ein bisschen physischer spielen. Müssen. Dementsprechend auch ja, in der Defensivzone habe ich mich verbessert. Ich würde sagen, ich bin ein besseres Verteidiger defensiv und ja Und gelernt einfach, einfach zu spielen. Also nicht, dass ich es vorher nicht hätte können, aber dort musst du es halt wirklich. Und ich glaube, das ist äh, ja, sicher, sicher gut gewesen, um gegen die Top-Teams, top gegen die top linie zu spielen. Und, und dann musst du die Scheiben einfach schnell bewegen, weil sonst ist sie weg. Ich glaube, das, ist ein guter Teil, das war eine gute Realisation für mich.
0: Manchmal weiß ich es schon, aber schon logisch. Wir habe das Gefühl, ja, ich kann es auch anders. Da probiert man es ja, eben, wenn man auch offensiv spielt und so weiter. Manchmal muss man es einfach wirklich, halt wirklich vor Augen geführt bekommen. Das ist ja wie bei allem so ein. Also okay, ja, wenn ich es nicht mache, dann bin ich einfach weg vom Fenster, bös gesagt.
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was in dieser Challenge ist. Wenn du es nicht machst, bist du weg vom Feister. Also, damals kam es du könntest einfach nach jedem Spiel wieder runtergeschickt werden und, und du weißt, was sie von dir erwartet. Das ist relativ klar kommuniziert und dann geht es umsetzen. Und für mich hat das eigentlich relativ gut geklappt, die ersten 20. 30 Spiele und ich habe viel Feedback bekommen in dieser Zeit von ihnen, und das hat man sicher gekauft. Cool.
1: Du hast gesagt, dein Ziel bleibt NHL, du bist 32, ähm, genug Zeit. Hast du den Vertrag bis 27 in Genf unterschrieben? Ist das auch ganz klar kommuniziert gewesen, eben, wo, wo du mit den Teams oder mit Genf verhandelt hast? Hey, ich wollte im Fall dann schon nochmal versuchen gehen. Ähm,
2: ja. Ja, das war eigentlich klar kommuniziert gewesen und ja, wir sind uns also eigentlich einig, gewesen, dass es eine Win-Win-Situation ist für, für beide Parteien. Eben für mich, ich glaube, Genf ist ein, ein guter Ort, um mich weiterentwickeln momentan. Gleichzeitig kann ich hoffentlich im Team helfen, Spiel zu gewinnen und, und ich will auch gewinnen. Darum bin ich auch natürlich zum Top-Team, um ein bisschen ja, gut, gut, äh, gute match zu spielen. Und, und mit, eben, mit den Mitspielern haben wir schon diskutiert, das ist, das ist keine Frage. Ähm, aber für, für Genf ist ja, ich glaube, wir haben ein bisschen die gleichen Ziele und das, das ist sicher cool.
1: Also Masterplan ist jetzt ein Hammer-Saisonsspiel, oder? Ein bisschen Score punkte generieren. Dann an der WM, natürlich brillieren. Eine, eine Goldmedaille für die Schweiz holen. Ich habe fast Silber gesagt, Skandar. Ja, das ist Habits Und dann ähm, nochmal eine gute Offerte auf dem Tisch zu so.
2: Das wäre der Masterplan, ja. Wie <lacht> In der Realität ist es leider nicht so einfach. Leider. Aber, nein, das wäre. Ich glaube, ich nehme mir jetzt sicher die, die, die ersten zwei Jahre von diesem Vertrag, um, um alles daran setzen, um das nochmal zu probieren. Und, ja, ob es dann klappen früher oder später, kannst du ja, nicht immer kontrollieren. Ich
0: nicht, weiß nicht, ob es auf deiner Liste drauf war, äh, der Punkt, aber Champions Hockey League, wo jetzt Genf spielt, andere Teams teilweise nicht. Es ist doch gleich einmal ein internationales Feister, vor allem das man kommt. Kann es durchaus auch sein, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das halt noch beobachten, beobachtet das und so weiter. Inwiefern hat dieser Punkt vielleicht noch eine Rolle gespielt, dass einerseits Genf eher als Kader fast ein der wegen dieser Champions Hockey League und eben auch, dass man da nochmal gegen andere, gegen europäische Top Teams antreten
2: kann? Habe ich sicher auch ein bisschen berücksichtigt, ja. Also, es ist wirklich ein cooles, cooles, cooles Turnier. Ich glaube, jetzt sind wir in Finnland. Frau gesehen war das gewesen. und dann, dann spielst du gegen, gegen die Teams von der anderen Ligen. Jetzt gehen wir auf München als nächstes. Das sind immer coole Trips, ähm, so wie für Teambuilding, aber auch eben zum zu spielen, gegen andere Teams von der anderen Ligen. Und das ist sicher eine coole Sache.
0: Und du hast ja mit Miranda am Carrer sicher zwei Jahre schon jetzt, äh, wenn du zügig bist, oder? Du musst auch gute Kollegen haben. Weiß nicht, hast du eine eigene Wohnung schon? Hast du bei Miet eingemietet bis jetzt aktuell? Oder wie muss man sich das vorstellen, so also, schnell, schnell auf Genf.
2: Ja, es war wirklich schnell, schnell. Dann ich Dann eigentlich gerade mit dem Zug runter nur, nur das Nötigste gepackt, aber jetzt bin ich gerade in einer, einer Teamwohnung, also Genf hat, hat ein paar Wohnungen möbliert und jetzt bin ich momentan in so einer, ähm, gerade Fußdistanz zum, zum Roger, also es ist super, dann können, können wir ein bisschen zusammen essen oder so.
1: Er hat dann nachher noch eine Frage gestellt, via Instagram. Also, also kann so ja, die können <lacht> bin ich wirklich gespannt, was
2: er, was er hat für
1: mich hat. <lacht> hast du Genf als Stadt schon gekannt? Ich muss sagen, das war für mich lange ein blinder Fleck in der Schweiz. Also ich bin, glaub, Immer so, noch ein bisschen leicht. Also ja, leicht. Immer noch so das erste ja. Mal einen Tag in Genf bin ich vor zwei Jahren. So. Vor bin ich...
2: Ja, also für mich ehrlich gesagt auch. Es ist... Also, vor allem natürlich wenn du in Zürich spielst du kommst mit dem Car du spielst und du fährst wieder weg es hat da nie irgendwie zuschwingen äh, mit Turnier gehen früheren Tagesturnier wo ich mal nie da gsi an das Gefühl ähm, von dem her ja ich habe nicht viel nicht viel gewusst von Genf, natürlich das Klassische eben Weltstadt äh, schöne See und das ist jetzt äh, die ersten paar Tage bin ich noch in meinem Hotel in der Stadt und dann habe ich mich können umlaufen und bin wirklich ja, auch positiv überrascht. Es ist wirklich eine mega schöne Stadt. Nicht, nicht dass, Es ja, also ist eigentlich schon bekannt, aber für mich gut, gut gewesen, zu sehen. Ja, nee, eben,
0: es ist schon richtig. Gesehen. Vor allem das Stadion ist eigentlich weiter weg, jetzt schon fast gefühlt ähm, wirklich von der Stadt, vom Zentrum her. Es ist ja nicht getötet. Vor allem im Garn fahrst du gegen Nussen durch die Autobahn. Also, du kommst gar nicht durch. Aber so am See vor äh, und so ist wirklich, also eben, lohnt sich schon durchaus, lohnt sich gut erleben. ist jetzt... Ich weiß nicht, ob du es mit Zürich hast, vergleichen kannst, aber Schamsee ist eine Waldstadt. Also, das war vielleicht auf dieser Dingsliste auch drauf. Gewesen, oder ich weiß es nicht, aber es äh, <lacht> hat auch noch gepasst.
2: Ja, ja, nein. Ich denke, das Umfeld war sicher auch ein Punkt, den du berücksichtigen ja Wie gesagt, Genf, Genf ist eine coole Stadt. Vom Roger und von, von mir habe ich schon etwas gehört darüber und das hat mir sicher geholfen.
1: Roger, übrigens, letztes Jahr in der Meister 4 hat er im Scherz gesagt: Einer der Gründe, warum das Gampf Meister wurde, ist, ist, dass so viele Deutsche schweizer im Team haben. <lacht> 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 darum heißt es ein Teamlokal, oder? Ja, Logisch darum heißt es ein Nach einem kurzen, kurzen ja, ja. Meisterblus zum, zum Saisonstart ähm, mhm. hat man ja jetzt da ein bisschen Fahrt
2: wieder können, zumindest aufnehmen. Ja, ja. nein, jetzt gilt das natürlich so weiterzufahren. Ja?
0: Und der Sportchef ist ja, also gut, er ist auf überall, daheim, der Heim, Marc Alci, aber ursprünglich auch der schweiz darf man auch nicht vergessen. Oder, aber äh, Sprachtalent wird überall gespielt in der Schweiz, also dem kannst du in Sprache unterhalten unterdessen. Er zwar, hat zwar auch schon mal gesagt, ich glaube, manchmal in Deutsch-Rät, weiß nicht mit wem oder was, Deutsch oder was, sie merken, es äh, Französisch oder was spielt fast mehr drin äh, als Deutsch, manchmal. Also, also manchmal schon fast komisch deutsch red's. Also ich merke nicht viel, aber es ist auch nicht ganz einfach, wenn natürlich der so viele verschiedene Sprachen. darfst du reden, ja.
2: Naja, das ist bei mir mit dem Französisch definitiv noch nicht so, glaube ich, momentan. <lacht> <lacht> Vielleicht mit dem Englisch noch eher, dass ich jetzt so nicht ja. so Aber ja.
1: Aber zum noch mal ganz kurz auf das umfeld kommen. ich nehme jetzt trotzdem an, es ist zwar auf der Liste gestanden, wo eine Rolle spielt, aber ich sage jetzt mit 23, ich weiss nicht, ob du eine Freundin hast, ähm, aber das spielt im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem nicht so eine entscheidende Rolle, wie jetzt, sagen wir mal, wenn früher du früh 30 bist, mit der ganzen Family nur mit anderen und wo musst du darauf achten wo die Kinder in die Schule kommen und was sonst noch dazu kommt, ich glaube, da war wahrscheinlich das ist schon eher ein, ein weniger gewichtigerer Punkt. Gewesen.
2: Absolut, ja. Nein, es ist sicher ein weniger gewichtet worden. Eben für mich war es wichtig, dass ich, dass ich ein Umfeld habe, das wo, wo mich fördert, auf und neben dem ist. Ich glaube, mit, mit Genf ist das, ist das etwas Cooles, dass man eine kennt, schon ist eine andere Sprache. Ähm, ja. Es hat sicher gepasst. Die Freundin ist noch im Studium, ich bin 23. Von dem es ist, ich glaube, man kann man sich in dem Alter schnell anpassen, egal ob jetzt Süden, Norden oder wo du immer bist. Ja.
1: Ist sie aber auch in Amerika dann gewesen?
2: Im ersten Jahr hat sie das Zwischenjahr gemacht. ist sie sechs Monate mitgekommen und im zweiten Jahr hat sie das Studium angefangen. Das heisst, dort ist sie einfach über Weihnachten noch ein Jahr und dann wieder, wenn sie Ferien gehabt hat, einfach, einfach zwei Wochen. Und jetzt äh, will er am Pendeln, aber jetzt ist in natürlich näher mit 3 Stunden Zug ist ein bisschen besser als 10 Stunden fliegen über den Teich.
1: Definitiv. Sie, sie wird ein bisschen auch Freude gehabt
2: <lacht> Ja, vielleicht, ja. Vielleicht müssen wir müssen sie mal einladen zum Pod. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> nein, nein, aber nein, ich glaube sie, ja. Wie gesagt, eben sicher nachher jetzt, nachher so, ja, mit dem Zug.
0: Ja, das Studium kannst du nicht einfach so überkommen. Wenn das Studium dann fertig ist, ist es eine andere Frage, ob du jetzt, wenn du auf Nordamerika gehst, ob sie da wieder mitkommt, logischerweise. Aber äh, ja, kannst du nicht jeder kanns ein Fernstudium machen. Oder äh, nicht alles kannst per Fernstudium machen, logischerweise. Ist, äh...
2: Genau, ja, leider nicht. Leider kann man nicht alles am Kumpel machen. <lacht> ja.
0: Ich bin mein, eigentlich schon besser, ja. Du, Raffi, ich die mein, wo er fragt schon eigentlich recht, wo vom auf dem Loser-Karren Darum ist es, ich glaube, Zeit für die Social-Media-Fragen. oder hast ich mal sie gerade rausgesucht um, habe. fast denkt, dass du sie das da, bereit leist. Oder? Also. also,
1: legen wir doch los mit unserem Social-Media-Corner. Ah! Social-Media-Corner. Und die Frage vom Roger ähm, K. Wann kaufst du dir endlich eine Vespa- und eine Siebträgermaschine?
2: <lacht> ah, das ist lustig, ja. Ähm, bin ich gerade eben gestern zum Roger. Hat eine coole Kaffeemaschine. Und wir, sind beide, wir haben beide sehr gerne Kaffee, von dem her. Ähm, ja, es, es ist cool, wir haben ein bisschen rumprobiert äh, Mit Grad, mit welchen Bohnen kommt der beste Espresso. Und, und das ist sicher etwas, wo ich mich informieren werde. So wie auch eine, eine Vespa. Er hat eine coole alte Vespa. Und ich bin auch sehr interessiert in diesem Bereich. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange, wenn ich etwas Gutes finde. Hat, hat er Vespa Musch?
1: und ein Büsschen? Oder hat er das noch?
2: Ja, er hat ein bisschen, ja, er ist, er ist wirklich ausgerüstet und äh, es steht ihm gut. Es steht ihm gut.
0: Ja, das Stadion muss du entweder mit einem Velo oder eigentlich in Genf, mit einem E-Roller oder mit der Vespa eigentlich. Also auch ich, mit einem also bei irgendeinem Zollrad-Fahrzeug. Die meisten kommen
1: eigentlich mit dem, mit, dem, mit dem Velo tatsächlich.
0: Also ich habe mich e gefragt, ob das so immer ein
1: Bestandteil ja. vom Vertrag in Genf ist. Wie eine
2: Rolex-Sauer. Ja, es auch. gibt kein
0: Auto, aber für äh. das Velo, weißt du. <lacht>
2: Die ist nicht drin, aber vielleicht, hey, für, es, vielleicht für die Ausländer ein E-Bike oder so. Ja, <lacht> ja, aber ja, nein, mit der Vespa bist du sicher effizienter. Also der Verkehr ist schon, schon, noch, schon noch heavy da.
1: Nächste Frage: Abbeiler Patta hat auf Instagram gefragt, was ist deine beste Erinnerung an deine Zeit in der Energia?
2: Meine beste Erinnerung? Ich habe schon das erste Spiel in Pittsburgh, weil es einfach am speziellsten war, war noch der als. Starting six auf dem Eis sein und dann geht die Crossbill-Linie anfangen. Und ja, dann eigentlich nur schnell den Pack berühren und geht ab dem IC zum ersten Schiff durch und dann kannst du durchschnaufen. Ähm, aber ja, ich glaube, das erste Spiel hat sicher am meisten Spass gemacht. Nachher natürlich auch das Goal gegen, gegen Tempo. Das war eine mega, mega coole Erfahrung. Gewesen. Es geht mir schon
0: speziell vor. Ich, also ich kann es nicht aus dem Fans oder so. Siehst du siehst die Sache und dann stehst du stehst plötzlich selber getroffen. Ich weiß nicht, ob du noch mit hast oder so, cross oder so. Und da steht auch vor dir. Also klar, du bist schon Spieler gegen Spieler. Das ist nie, wo du hast einen Grundrum durch bist. Aber was geht dem da alles im Kopf in diesem Moment oder? So, einfach in dem Moment.
2: Ja, ich glaube, man, man ist einfach extrem dankbar, dass man da auf dem Meist darf Das ist wirklich das im Vordergrund. Und ja, wie du gesagt hast, also ich bin mir eigentlich mit Crosby, Malkin, Chris Etang, bin ich ein bisschen aufgewachsen. Also, die sind, die sind eigentlich schon seit ich kann spielen die in dieser Cell und ist natürlich dann mega lässig gegen, gegen die spielen und musst schon ein bisschen aufpassen, dass du dann nicht zu fest respektierst im Zweikampf. Also musst dann schon äh, natürlich richtig rangehen und nicht einfach Platz lassen, weil sonst sind sie einfach zu gut und dann, dann buchen sie sie. Aber äh, das ist schon, schon mega cool. Und für diesen Spieler gibt es ein paar in der Liga, wo die. Zuerst mal so bist so wenn du im Warm-Up auf der anderen Seite von der roten Linie dann bist du schon ein bisschen baff, wenn, wenn du es siehst. Ja.
1: Vor allem Pittsburgh hat wahrscheinlich gerade dann die grossen Zeiten gehabt, wo, wo du das als, als Kind noch verfolgt gehabt hast. Und in dem Fall hast du eine Gemeinsamkeit mit dem Conor Pedard.
2: Ah ja, stimmt. Ja.
1: Auch er hat sein ersten Shift äh, gegen den Crosby stimmt, gehabt. Ja. Er so hat noch am Bulli. Bulli sein.
2: Ja, ja, nein, das Bulli nehme ich nicht. Das ist schon... <lacht> <lacht> Bin Aber, der Besten, so.
1: Ähm, als ich die Frage gelesen habe, ist mir auch in Synchro, ich habe letztens mhm. ein, ein Quote vom Chicago-Coach gesehen, wo, wo er auch zu dem Stellung genommen hat. Er sagt seinen Jungs, oder was er auch am Conor ed gesagt hat, eben quasi der erste Moment NHL. Egal, es spielt keine Rolle, das erste Spiel, wie du spielst, ob du gewinnst, ob du verlierst. Das wichtigste, das Einzige, was du machen an diesem Tag machen ist es können geniessen können. Weil du kannst vielleicht ein Stanley Cup gewinnen, aber du kannst auch einen zweiten, einen dritten und einen vierten gewinnen. Aber ein erstes Daniel Spiel wirst du nie mehr machen, so in diesem Stil. Ja. Hast du
2: es
0: können geniessen, in diesem Fall
2: Ich habe es schon geniessen, ja. Aber es ist nicht so einfach, das zu geniessen. Es ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher, dass es gemacht weil Du bist nervös, eben alles ist neu, du bist in einem Team, das du noch nie gespielt hast. Und ja, ich habe doch, äh, doch das Gefühl, ich habe, es, ich habe es sehr genossen und auch in Pittsburgh. Eben, Du gehst ins Hotel und schlafst, und dann kannst du nicht mehr so gut schlafen. Das sind alles so Sachen, die du nicht so schnell vergisst hast.
0: nochmal die Frage Wie es eigentlich? Also, vor mir ersten du, wie viel vor dann Hast du gewusst, dass es dann spielen wird? Ich habe
2: es, glaube ich, am Tag vor gewusst. Also, am Tag vor hat es mir der Training gesagt, und dann habe ich es aber eigentlich nicht geglaubt, bis ich meine, bis ich meine Nummer auf der Ausstellung sehe Und am nächsten Morgen. Weil ich habe mir nicht wollte, falsche Hoffnungen machen. aber dann sind wir eben dann auf Pittsburgh geflogen und am nächsten Morgen haben wir. Ich habe noch ein noch gehabt und dann noch ich gesehen, dass ich, dass ich auf dem Hof geworden bin.
1: Du kennst das Business genug gut, um äh, zu wissen, Steht ein Vorvertrag ja. mitzunehmen. Ja. <lacht> 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 Nächste Frage: von Patrick Schweizer, der in den letzten Wettbewerb gewonnen hat, bringt auch heute eine gute Frage. In Friburg hat es Bier zu abhängen und äh, im Stadion ein neues 1000 Bier. Was macht Leverne speziell?
2: Ja, gut, zuerst vom Sink und ist der Scherker. Ja, das stimmt, Scherkan ja. fliegt das auf Seiss vor dem Match und dann gibt es äh, die Genf Genfer die ich leider auch nicht auswendig kann, muss ich, jetzt, muss ich ein ich lernen, aber ich glaube, das sind sicher zwei, zwei coole Sachen.
1: Raphael, an der wir schon gehabt, da, der Stefan Borg. wenn du das dir wärst, wer wärst du? Außer oh. ein Adler oder ein Loi? <lacht> ein <Vielleicht. lacht> äh, <lacht> Eiligst eigentlich,
2: eigentlich <lacht> Gute Frage habe also, mir ehrlich gesagt noch nie wirklich überlegt. Also, kein ja, gut, Lieblingstier
0: als Kind? Oder?
2: Gut, mein Lieblingstier ist, ist ein Hund eigentlich. Ich habe sehr gerne Hund. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ich ähm, weiß nicht, ob das ein, ein, ein guter Vergleich zu mir ist. Ich <lacht> sage jetzt einfach mal ein Bär. Ja, das, <lacht>
1: ja. das würde eigentlich schon auch passen,
2: oder? Ja. ja.
1: Ähm, wer war dein Lieblingsmitspieler in der Jugend? Gewesen? fragt der CH Nick. 21, 55. Ich Weiß nicht, ob er einmal mit dir gespielt hat. Ich glaube es nicht.
2: <lacht> <lacht> Weiß nicht. Mein Lieblingsmitspieler in der Jugend, ich habe immer gerne mit meinem Brüder gespielt, wenn es gegangen ist. Mit meinem Brüder haben wir dann auch eine Elite, sind wir am Meister geworden zusammen. Und das ist sicher immer, immer am coolsten gewesen.
0: Wie ist es eigentlich? du Hockey verwandtschaft, drin aufgewachsen? Wie sehr ist der Austausch auch heute noch? Ähm, ja, du bist jetzt nicht da am höchsten, aber gibt es so Feedbacks auf eine Art und Weise? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil Hockey muss so sehr zentral sein, nur mit der Familie selber, sondern auch fast die ganze Verwandtschaft.
2: Ja, eben, mein Bruder hat jetzt aufgehört, Hockey zu spielen. Von dem her, er ist jetzt nicht mehr, so, nicht mehr so involviert. Aber meine Eltern schauen, schauen sehr gerne das Spiel, ähm, Egal, jetzt, ob es von meinem Bruder war oder von mir oder von wem auch immer. Und, und siehe, also ich, ja das Feedback kann man dem eigentlich kaum sagen. Also, Sie, sie schreiben mir sicher schnell, schnell in ihre Nachricht. Und das war sicher immer gut für mich der Austausch. Äh, vor allem mit meinem Papi, eben er hat natürlich auch selber gespielt. Und dann, dann ist es immer, immer gut, vor allem eher als junger Spieler, wenn ich ein bisschen Feedback bekommst nach dem Spiel. Und eben mit, mit dem Fabian und meinen Brüdern kann ich, kann ich auch immer, immer über Sachen reden. Ich Eltern ältere,
0: auch immer auch damals geht es so, die Brüder noch gespielt und so, Wie ist es mit Gern und Fest gesagt, sagt, nein, gerne müssen wir jedes mal drei Stunden abzufahren, die schauen.
2: Ja, sie werden glaube ich nicht viel Heimspiel sehen. Das ist, ist ein, ein ein trauriger Faktor. Aber nein, ich denke, es gibt natürlich mega viele andere Destinationen, wo die sich sie, einfacher ankommen. können. Ja.
1: ja, ich glaube mit Social Media Frage ah, Die klassische Frage, deine Rückennummer, ist 21. Warum das die hast du die noch zum Abschluss?
2: Da hat eigentlich nicht einen speziellen Grund von der Nummer her. Ich habe einfach immer schon coole Nummern gefunden und als Junior ich glaube, er hat das angefangen, in der Moskito, also heute heißt es nicht mehr Moskito. Ich mhm. weiß gar nicht, Hast wie die Stufe heisst. Uh, 11? Äh, nein, nein.
0: u um 12, oder? Oder 15? Nein, das sind meine Novitzen, oder?
2: Das kann sein. Um auf jeden 15. Fall für mich in der Moskito okay. hat es ja. dann ja. eigentlich angefangen. <lacht <lacht> und erinnert, im, im, am ich erinnere mich an am turnier turnier ich 21 hatte und es hat eigentlich nicht irgendwie einen speziellen Grund. Ich habe einfach schon immer eine gute Nummer gefunden und es war gut, dass es in Genf gerade frei
1: und die neue ist, ist das eigentlich eine einmalige Sache mit den t shirts die wir gehabt im letzten Match? Ich
2: glaube war so. für äh, das Derby. Ah,
1: ich muss sagen, das die haben nicht, mir das sehr gut gefallen.
2: Die sind cool gewesen, ja, mit ja. dem Schwarz ja. und dem Silber und, und äh, wirklich lässig ausgesehen. Ja?
1: Mit dem grossen G vorne drauf, das würde ich mir jetzt, als game fan würde ich mir jetzt das auch noch helfen,
2: Input transcript ja bei der Verlosung, ja. Wir ja, haben ja den Columbus pulli <lacht> Wir haben leider nur einen Columbus pulli
0: <lacht> Aber für ist es bequem. Geht also, also... ein bisschen
2: wärmer als lieb. Ja. Ich
0: weiß ob du einen Columbus pulli gehabt hast, aber äh, ja. Ich
2: glaube, Omas. <lacht> ja, <aber so. lacht> Schon zwei, drei, ja. Aber, ja, es sind. Hast immer das noch cool, aber... da du das Zeug alles
1: behalten? Du wirst ja mit dem Material <lacht> zugedeckt. Hast da du das mit in die Schweiz genommen oder ist das noch in einem Container dann in Amerika? Oder muss es wieder abgeben? Ich weiß nicht.
2: Nein, also ich habe viel in die Schweiz genommen und, und viel verschenkt an Familienmitglieder. Ähm, ja, die, die, die Interesse hatten, weil alles selber behalten ist, ist eigentlich unmöglich. Es ist der Keller voll. Eigentlich. Aber also ich habe sicher zwei, drei Sachen behalten als Erinnerung. Ja,
0: ja nur über eine Giengschwelle, da käme wieder eine neue Ladung. Aber von dem her ist das ja auch völlig okay. Oder?
2: Ja, ja, nein, ich Jedes Jahr gibt es neues Zeug. Also musst ja. eigentlich gar keine Kleider mitnehmen, wenn wieder die neue Saison anfängt. und schon ja wieder alles, alles noch Das ist mir
0: gut zu wissen. He. Von Unterhosen, Socken bis zu allem. Ich weiß nicht, aber
2: äh, alles brand ja. mit Columbus. He. Ja, ungefähr. Ja.
1: Hagi, ich würde vorschlagen, wir kommen noch zu unserer letzten Rubrik: Randomizer. He. Randomizer. <lacht> Randomizer. Und zwar. Das hat ja nichts mit
0: Hockey zu tun. Das ist eigentlich. Das genau, das, das, ist Thema, das ist die, muss ich erwähnen.
1: Wenn du jetzt zwar schon über viele Sachen geredet wo die auch, mm -hmm. auch nicht nur mit Hockey zu tun haben, aber für das ist ja Packhoff auch da, zumal ähm, quatschen, wo nicht nur hockeytechnisch ist. Und äh, mir ist die Frage in Sinko, wo ich vor ein paar Wochen in unserem Keller ein Schlagzeug aufgestellt habe. Mein Sohn ist 5 und hat jetzt angefangen, sein erstes. Instrument spielen, Schlagzeug und äh, das ist ja so ein Schweizer Ding. Ich glaube, jedes Kind in der Schweiz spielt irgendwann mal ein Instrument. Hagi, was hast du gespielt? Klavier. Recht lang sogar, ja. Du? Ich war ähm, Gitarre. Gewesen. Mein Vater war früher nochmal Gitarrenlehrer. Uh, das, das ist, ist, ist so, da. wie wenn, ja, wenn dein Vater Eishockey-Spieler ist. Wirst du wirst wahrscheinlich am Anfang auch mal Eishockey-Spieler sein. Ich habe jetzt zwei Söhne. Ich war hockey spieler gewesen. Der eine spielt jetzt Unihockey und der andere spielt jetzt Schlagzeug. Und jetzt ist die große Frage, wo man übrigens auch den wunderschönen Columbus Blue Jackets Pulli kann gewinnen kann. Tim Berni, was ist dein Instrument?
2: Gitarre, auch. Gitarrenspieler. Ich habe als Bub schon angefangen, Gitarre spielen. Klassisch Schweizer Kind in dem Fall. <lacht> Wie du gesagt hast. Und dann habe ich aufgehört und mit etwa 15 wieder, wieder angefangen mit YouTube lernen. Und eigentlich bis heute spiele ich fast jeden Tag. Ich habe immer eine hier auf dem Sofa. Akustisch sind. Ich finde es wirklich, wirklich ein cooles Instrument und mega vielfältig.
1: Kannst du uns einen Gefallen machen und rast die holen und uns etwas vorspielen?
2: <lacht> nein, nein. Komm ich jetzt? Sein. Nein, das können wir nächstes Mal machen. Wirklich, oh, okay. Die Audioqualität ist wirklich nicht gut. So bisschen... <lacht> nicht <lacht>
0: stumm. Aber sag ja, mal, gestimmt, ich habe das Gefühl, es gibt doch ein Bar-Hockey-Spiel, zumindest paupze spielen. Hast du in dem Fall hast so du wirklich mal gelernt als Kind und hast und jetzt auch seit relativ lange immer noch spielen. Weißt du, warum Gitarre vielleicht bei Hockeyspielern beliebt ist? Oder äh, anders gefragt, wenn es nicht beantworten warum es für dich halt jetzt etwas ist, was du gerne wieder machst, seit du 15 Jahre bist?
2: Gute Frage. Ich weiss, vielleicht, weil es einfach ein sehr dass, ja, dass einfaches in Instrument ist, zum, zum, in zum Beispiel mit der Stube zu Also Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen einfacher, als wenn du jetzt einen Flügel müsstest haben müsstest, K4 oder <lacht> ein Keyboard gibt es schon auch. Oder eine Trompete ist zum Beispiel extrem oder? laut.
1: Wenn du immer das ja, Team wechselst, musst du auch nicht so viel transportieren, wie wenn du Brüger hast.
2: Äh, auch ein Vorteil, auch ein Vorteil, musst zügeln. Nein, aber für mich, ist, für mich hat es einfach auch von der Musiksing gemacht. Ich glaube, die Musik, die ich lose und kann auch dann ziemlich schnell einen, einen Lieblingsgitarist. gehabt und dann musst du dich natürlich bisschen so bisschen an anpassen und, und ein bisschen inspirieren lassen und so gut wie möglich versuchen anzumachen, wenn es am Anfang nicht immer so gut ist.
1: Aber du spielst so Ed Sheeran zu so Sachen? Oder was ist das für Musik? Oder kannst du Gitarrist klassisch sagen? Natürlich. Ja, Gita ist, äh... Klassische Gitarre, also gibt es ja auch.
2: Ja, yeah, nein, also ich, John Mayer ist eigentlich mein Lieblingsgitarrist. Er ist mehr so Pop, aber meine Musikrichtung geht mir eigentlich ja, so ein bisschen Indie-Pop, Indie-Rock, wenn, wenn, wenn das jemand etwas sagt. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch Freude gefunden an elektrischen Gitarren. Ich habe jetzt viel im Sommer gespielt. Und dann ich spiele dann nicht Heavy Metal, spiel. also ich versuche ein bisschen, bisschen ruhigeres Zeug, das auch die Nachbarn nicht so, nicht so äh, verrückt macht vielleicht.
1: Wobei das Heavy Metal, ich glaube, es wird bei deinen finnischen Teamkollegen noch gut ankommen. Ich verbinde Finnland immer mit, ich weiß nicht wieso, mit Lord, Heavy Metal. Lordi, ja, oder? Ja, vielleicht wegen Lord ich weiß es nicht. ein Song Contest damals. Kann man uns so den, den Hatika einen schon noch so vorstellen, so ein Metal-Konzert? Was
2: meinst du? Vielleicht muss ich mal fragen, vielleicht kommt <lacht> der auch für das Konzert.
0: <lacht> ja, spürst du es mal vor, irgendeiner der Kabinen ja. oder so, mal schauen, wie sie darauf reagieren.
1: Hage, äh <lacht> <lacht> meine Theorie war Theorie ja, auch gewesen, die Gitarre hatte ja auch eben vor, klar, eher d Gitarre, aber sie hatte sich also etwas, das Rockstar-Feeling. Rockstar, und ich ja, glaube, genau. das Is okay hat schon auch noch so ein bisschen etwas rockstar feelings vielleicht ein bisschen weniger als früher Aber eben, früher ist man nicht immer nur top-seriös, das kann man sich heute nicht mehr leisten, ich weiss. Aber das schwingt vielleicht noch ein bisschen mit.
0: Das kann gut sein. ja. Oder eben, es ist halt auch so ein bisschen, ich glaube, das Country-Musik ist auch sehr breit geworden. Zum wegen Nashville. Aber es ist generell und das Gitarre natürlich auch sehr dominant. Und da kann man auch vorstellen, dass der, da bei einem schönen Hut, da kommen gerade Trinity Blume sind, wo ja auch, ich glaube ich, Gitarre spielt. Äh, da einfach ja, so ein bisschen. Die Band haben ja die, die gehabt. Die Band sogar noch, genau, ja. Drum, äh, vielleicht tut das Team die nächste Band auf. Ich weiß es nicht. Einfach zu
2: gerne finden, kann ja auch sein. Ja, cool, ja. Also, wenn es ein paar. Ein paar andere äh, Leute hat, die wir gerne wir eine Band machen. Ich, ich werde bei ihr. Ja. Roger Kahn? Was spielt der? <lacht> ja, äh, er, hat, er hat das K4 und Ukulele, aber ich glaube, das wird mehr von der Frau benutzt. Also, K4 <lacht> sicher. Er hat Ukulele gelernt. Ja. Ähm, aber ja, er fokussiert sich ein auf das Kaffeemachen. Eben, er ist schon so ein Styler-Typ
1: und da passt natürlich die Ukulele, muss man ganz ehrlich sein, schon zum vw ein ja, oder so. Er stellt sich wahrscheinlich so, so am Strand vor, wenn er so ein Feuer macht und dann so ein Ukulele vor sich ähm, herrschrumpft, dann hat er sie wahrscheinlich drum gekauft.
0: Ja, ja finde, das ist so auch ein Style. Style. Ja, und das muss oder schliesslich also, haben, die Gitarre kann auch schön aussehen in einer Wohnung oder auch also, muss die einfach nicht unbedingt brauchen er fliegt aus, ja, raus, das, aber das ist weniger zum Zögeln, ja.
2: Aber Die Diskussion habe ich ehrlich gesagt oft mit dem Raffael Brassel. Ich meine immer Lila zum Podcast. Er findet die Gitarre schön zum Ausstellen, aber also, die, sind da, die <lacht> sind da zum Spielen. Oder? Er, er wird es er momentan erlernen, aber ich muss ihn überzeugen.
0: also ist ein guter Tipp, wenn wir nächstes Mal HCD, Thema
1: haben oder so, Raffel Brassel her yeah.
2: etwas.
0: Dann stellen wir auch Gitarren vorgegeben. Das ist gut, ja.
1: Hey Tim, danke vielmals. Hast du die Zeit genommen? Hast mit mich ja, erzählen? Das war sehr interessant gewesen.
0: Wir ist Episode 55, jetzt zum Glück ein anderes Thema. Sind wir auch froh, als es nicht mehr so wie dann war. Ähm, viel Erfolg bei Gern, fertig gesagt. Merci vielmals. Ja, nein, ist cool gewesen, wie wir das war cool, mich wieder zu sehen. Ich falls ein also anderes Mal wieder, Er weiß eh 130 Folgen wieder. Wenn du den Manager spielst.
2: Ja, genau. Genau, ja, das wäre das Ziel. <lacht> Merci vielmals.
1: In dem Sinne, danke euch hier da usse und bis zum nächsten Mal. Pack auf. Und dann kommt die Scheibe auf seinem Stock und das Netz, das Zaput. Super Tor! Haben Sie das gesehen? Ja, das war zu perfekt, Spiel. Ja, das freut die Fans. Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt der Arm. Er fliegt.